0: De Nieuwsbv. OO Den Haag pracht en praal en de hoedjes die waren weer in overvloed aanwezig. Het was tenslotte Prinsjesdag en dus feest voor de oranjefans en feest voor de democratie. Maar voor de laatste begroting van Rutte 2 is een stuk minder enthousiasme. En toch wil dit kabinet kudos voor al het noeste werk van de afgelopen jaren. En daarom praat ik met Francisco van Jolen, eindredacteur van de Opiniesite Joop.nl en met Peter K., politieke redacteur bij Pauw en bij de Nieuwsbv. Heren, beide welkom. je. Ja. Uh, laat ik de Volkskrant er even bij pakken. Ja, je ziet het al op de voorpagina, een foto van Vicepremier Ascher, die net een selfie maakt met uh, premier Rutte. En daarbij de kop: dit was wel een goed kabinet. Het kabinet wil gewoon erkenning. En daar zag je in de troonrede ook al een aantal verwijzingen naar. Meer uh, groei, meer banen. Kortom,
1: het was gewoon een uh, goed beleid. Maar ja. wat is jullie uh, finale eindoordeel? Nou ja, de troonrede leek wel geschreven door Samson... Eigenlijk als je het zo las. Weet je wel, ook aandacht voor de zwakke erin een beetje denken, nou, dat had hij misschien wel eens eerder mogen doen eh, in die tijd. Eh, dus, en wat daaraan opviel, is dat het kabinet eh, heeft het, het goed gedaan. Nou, het had twee doelstellingen toen dit ka het kabinet begon. Dat was het er bovenop helpen van de economie. En het herstel van vertrouwen. Nou, de economie. die eh, dat is inderdaad gelukt. Maar het herstel van vertrouwen, daarbij kan je wat opmerken. Dat vertrouwen is weer hersteld in de politiek van tussen PvdA en VVD, eh, VVD. Die hebben vier jaar lang geen ruzie gekregen. Dus samen hebben ze uit rit uitgezet. Maar bij de bevolking helemaal niet. Daar is vertrouwen is 34 procent. Dat is heel erg laag. Dus daar zijn ze totaal niet in geslaagd. En dat is misschien wel omdat ze dat vertrouwen in elkaar... zo goed hebben bestendig.
2: Ja. <coughs> nou, Het grappige is dat die 34 procent... dat is een peiling van een vandaag van gisteren dat is een stuk hoger dan het vorig jaar was. Dus vorig jaar stond het kabinet er wat vertrouwen... Er een stuk slechter voor. Het was uh, iets van 20 procent? Ja, zoiets. En uh, het, Eigenlijk komt het oogste komt een beetje te laat. Vooral voor de Partij van de Arbeid. Uh, nu is er door 34 procent, blijft weinig. Maar als al die mensen op, de partij, op, uh, Peter, deze, op de, dit kabinet hadden gestemd... Ik waren ga, ze dan een hele tijd gekomen. Ik ga je
1: even corrigeren. Uh, dit is de waan van de dag. 34 procent. Weet je hoeveel dat is? Dat is... Toen in 2008 het kabinet Balkenende op een absoluut dieptepunt zat... in de Nederlandse geschiedenis, hadden ze 34 Dat wordt nu gezien als een hoogtepunt. Wat normaal was, bijvoorbeeld Paars, Paars 1, Paars 2... zaten gewoon boven de, ver boven de 50 Dat was normaal. Toen is het populisme opgekomen, wantrouwen in de politiek steeg, Niemand was meer te vertrouwen. Dat is een eenvoudige truc... En ze zijn er niet in geslaagd om dat te herstellen. Het dieptepunt van tien jaar geleden is nu het hoogtepunt. Dat, Hoe goed
2: is het dan? Ja, het is toch wel verbijsterend. Want inderdaad, de economie staat er echt vele malen beter voor... dan toen dit kabinet begon. Um, ze hebben een aantal hervormingen doorgevoerd... waarvoor ze enige krediet verdienen. Dat was ook niet makkelijk, want er was steeds een minderheid in de Eerste Kamer. Ze moesten steeds gedoogd steun zoeken overal. Dus het was een hele uh, puzzel. Ze hielden elkaar maar vast. Ze hebben maar twee keer een groot conflict gehad. Dat ging over bed, bad en brood. Ja. En over die, uh, een zorgverhaal met, uh, met mevrouw Schippers... die toen heel erg boos was, omdat ze in de Eerste Kamer werd losgelaten. Um, uh, het was voor ons eigenlijk een hele saaie periode. Voor ons als journalisten was er gewoon niet zoveel te doen. Je, je hebt toch uh, behoefte aan wat conflict, wat wrijving tussen die partijen. Um, maar er gebeurde gewoon heel weinig, omdat Samson en Rutte tot in de treuren loyaal waren aan elkaar. Wat dat betreft kan ik me heel erg verheugen op de komende tijd... met een kabinet met vier partijen, en ik zal, ja, met veel, ik zal, jij veel meer. Ook, jij zegt ook
0: van het land staat er uh, veel beter voor. Nu heeft dit kabinet wel enorm uh, hard uh, verbouwd, uh, bezuinigd, gesaneerd. Uh, ligt het nou aan het kabinet dat Nederland er zo goed voor staat... of ligt het aan de aantrekkende wereldeconomie?
1: Ja, dat is geloof ik de vraag die je altijd moet stellen. Maar je kan wel constateren dat in landen waar ze het tegenovergestelde hebben gedaan van dit kabinet, zoals nu bijvoorbeeld in Portugal, waar een linkse oh. regering is die zegt: Rot op met je bezuinigingen, we gaan de wereld niet kapot maken. We, we doen het tegenovergestelde, we gaan investeren. Daar gaat het ook heel erg goed. Dus ja. Uh, we hebben een tijdje België gehad, die helemaal geen regering hadden, anderhalf jaar of twee jaar bijna. En daar ging het ook goed. Dus ik weet niet, je zou wel kunnen ja, zeggen. Dat je niks doet dat,
2: dat, dat, dat heb ik veel gehoord hier ook. Ik bedoel, er wordt niet geregeerd. Het gaat prima met het land. Uh, in België lag het ook anderhalf jaar stil, het gaat prima met het land. Maar kijk, op zo'n moment worden er geen stappen genomen uh, die naar de toekomst toe leiden. Het gaat op dit moment in België een stuk minder goed dan hier. Ja. Um, en er zijn hier heel duidelijk een aantal dingen nodig. Bedoel, ja. Het is niet voor niks dat er heel erg wordt gepraat over de arbeidsmarkt en hoe die te hervormen. Uh, het is niet voor niks dat er wordt gesproken over het belastingstelsel en hoe gaan mensen meer geld in hun portemonnee ja, krijgen. Maar er zijn toch een
1: paar dingen gepasseerd, want nu nog even dat beste kabinet, waar ik dan toch achteraf boos om word. Bijvoorbeeld, uh, noem maar eens wat te noemen, er zijn geen conflicten geweest tussen PVDA en VVD. Dat was misschien helemaal niet goed. Ik noem eens wat: de JSF de grootste mislukking uit de wereldgeschiedenis zo'n beetje. Aan de JSF-ontwikkeling van de JSF... schijnt nu al meer geld uitgegeven te zijn... dan er ooit is er besteed aan de bestrijding... van de klimaatverandering in de hele wereld. En dat hebben we eigenlijk... de PvdA is daarmee akkoord gegaan. Niemand mocht daar tegen een oppositie voeren. Er is een Kamerlid voor opgestapt. Of twee. En... Dat was het dan. Er is geen discussie over geweest. Er is geen debat over geweest. Er is geen protest geweest. Er is helemaal niks. Terwijl het om iets gaat wat toch vrij wezenlijk is.
0: Nou ja, maar misschien dachten ze bij zichzelf... van ja, we moeten elkaar al vasthouden om het land heruit te vinden.
1: Om het land weer... Ja, eh, ze eh, hebben ook hun partij heruitgevonden. Ja, ja. in de tussentijd. Ja. Dat is wel de prijs die ze daarvoor betaald hebben. En ik denk nog steeds dat, ook al waren, zijn dat de meest nobele bedoelingen geweest... dat dat een grote, cruciale fout is geweest. Goed. Eh,
0: minister van Financiën, Dijsselbloem... die zich opvallend aan het profileren. Hij maand de vormerende partijen haast te maken. Uh, ze hebben ook echt uh, meer geld om uit te geven. En gisteren riep hij ook iedereen op om lid te worden van de vakbond. Wat, wat is er aan de hand met de, de heren? Ja, bij dat is mij
2: een schitterend voorbeeld van petje op, petje af. Ik bedoel, het petje, hij heeft toch het petje op van minister van Financiën? Dat heeft hij te lang op, naar zijn zin. Want ik bedoel, ik sprak maanden geleden al in de wandelgangen in mei. Was hij al wanhopig over die eeuwigdurende formatie. Had hij er al helemaal te bak van. En dat is ook niet zo vreemd, want hij heeft zelf die, forma die vorige formatie gedaan. Daar zat hij aan tafel met Wouter Bosch, uh, Samson, Rutte en uh, uh, Blok, naar, uh, meen ik, ja, Blok. Of Kamp. Nee, Kamp zat er. Um, en dat was de formatie die in een, in een zes weken klaar was. Ja. En nu zat hij vol verbijstering te kijken naar die partij die elkaar niet schunde en weer met elkaar braken. En uh, terwijl hij vindt gewoon, uh, uh, maak afspraken met elkaar en ga regeren. Nou ja, nu zit hij er nog, een half jaar later. Volgende maand uh, neemt hij waarschijnlijk afscheid. Want dan zullen ze wel eindelijk klaar zijn. Uh, maar ondertussen is hij ook Kamerlid. En gaat hij zich ook weer profileren als PvdA-man. Dus zegt hij, mensen, word lid van de vakbond... Uh, nu hebben jullie recht op een hoger loon. Uh, kom op, ga maar naar het Marieveld. Binnenkort staat hij vooraan bij de demonstratie. Maar daar.
0: ondertussen kon hij ook nog wel de nieuwe begroting maken... en zagen we ook nog wel wat uh, Partij van de Arbeid uh, cadeautjes hier en daar vallen. Bijvoorbeeld naar, naar het onderwijs. Uh, we hebben ook gezien natuurlijk een, heel veel geld naar de
1: verpleeghuiszorg. Uh, is de Partij van de Arbeid stiekem toch nog voor Sinterklaas aan het spelen dan? Nou, niet voor Sinterklaas aan het spelen. Ze hebben nog een aantal dingen geregeld, maar uh, te laat... En uh, ja, op een manier dat ze daar eigenlijk. Dat is eigenlijk, begin, dit, deze kabinetsperiode, wat is daaruit opgevallen? De PvdA heeft nooit iets gezegd over de eigen successen. Dat mocht ook niet. Weet je wel, dan wilden ze niet roemen, want waren ze bang om het vertrouwen met de VVD te schaden. Dus, nou, dat moest je niet... nu durven ze dat dan voorzichtig. Maar dan zie je zo'n constructie van Verrein, Dat is dan eigenlijk tussendoor. Niemand heeft dat doorgehad. En daar zijn ze dan heel erg trots op. Daar ga je het natuurlijk niet mee redden. Nee. Dat je achteraf zegt, ja, kijk eens wat, <tossimus> wat we allemaal gedaan hebben. Nee, maar dat is ook in de campagne op...
2: totaal fout gegaan. We hebben wel heel even want, bedoel, Toen je het overnam van Samson, omdat hij werd verkozen. Toen heeft hij op, op twee paarden gewet eigenlijk. Of op geen enkel paard, zo kun je het ook zeggen. Bedoel, hij was niet trots op wat ze tot stand hadden gebracht. Hij ging afstand nemen van het kabinetsbeleid. Hij ging de Partij van de Arbeid profileren als een soort. Uh, oppositiepartij. En op een later moment dacht hij weer van nee, we moeten toch dat regeringsbeleid er nog toe halen. En toen was het te laat, het mislukte campagne, negen zetels. Ik denk dat Samson, met is trots zijn op het beleid, toch een eind verder Over Dijsselbloem komen. en dat vakbondslidlandschap, ja,
1: dan dacht ik van nou oké, okay, waarom heb je dat niet vier jaar geleden gezegd? Misschien waren er dan nog een paar bezuideringen die voorkomen hadden kunnen worden. Als er wat meer mensen van de lid van de vakbond was geworden en de vakbond dat wat assertiever geweest. Zoals dat in andere landen ook is. Want je kan je afvragen, meneer Dijsselbloem, geldt dit advies ook voor de Grieken He, moeten de mensen daar ook lid worden van de, van de vakbond om zich hun belangen te verdedigen? Nu hun belangen afgepakt zijn, en nu zitten de Nederlandse salarissen of lonen zitten op hetzelfde niveau als in 2001. Ja. Dat betekent dat we al 15, 16 jaar stilstaan. Dat is echt belachelijk. Slaat helemaal nergens op. Ondertussen zien we dat. Ja, het is een beetje cliché, maar het is echt zo. De Rijken worden steeds rijker. En dat is allemaal oké. Okay, daar wordt niks aan gedaan. En nu is het dan eindelijk overschot. En waar gaat het dan weer over? Het verlagen van
2: de plastic. Maar waarom zou je dan eigenlijk lid worden van een vakbond? Vroeg ik me ook wel af. Want bedoel
1: omdat als je links bent... Kijk, dus ja, Peter, kan het je even, je even je, uitleggen. Als je nee, rechts je bent, heb je kapitaal. Ja. En dan heb je stadje macht. Als je links bent, heb je maar één ding wat je hebt. Dan is organisatie
2: als wapen. Ja, Waarom? de vakbond. Nee, dat is lekker georganiseerd. Dan hebben we meneer... Uh, hoe heet die meneer? Uh, Duster? De Musker? Uh, Dusker? <laughs> ik weet niet precies hoe die Vroeger had je nog mensen die aanspraken... weet je, had je Wim Kok. Han Busker bedoel je? Die bedoel ik. Ja, ja, precies. Ik zocht naar zijn naam. Dat ja. heeft wellicht te maken met het charisma van de man. Um, je wilt veel mensen die je naar, hebben die je naar het malingsveld kunnen dirigeren. Ik bedoel, Wim Kok heeft dat gedaan. Lodewijk Dwaal kan ik me herinneren. Agnes Jogerius heeft er gezeten. Dat was een vrouw om wie je in ieder geval niet heen kon. Dat waren mensen voor wie je nog wel door het vuur wilde gaan. Maar ja. nu zitten er mensen die. die die niets teweeg kunnen brengen. Uh, en Vakmond heeft ook heel weinig leden. Dat nog steeds jongens, minder ik leden. Ook, maar, ik wil het, ik wil het nog even
0: hebben over het nieuws... wat vandaag <laughs> bekend werd. Over voormalig politicus uh, minister uh, Camille Earlings. Hij is lid van het Olympisch Comité... en bestuurder bij Sportkoepel NOC NSF. Maar wegens mishandeling van zijn vriendin... kwamen die functies op losse schroeven te staan. En het Algemeen Dagblad schrijft... dat Earlings toch een verklaring om gedrag heeft gekregen en zou kunnen aanblijven.
2: Peter, jij weet meer van deze kwestie? Nou, Ik ben eens even gaan uitzoeken wat er nou precies is is zo'n verklaring omtrent gedrag. Want dan denk je, van, nou als je dat stempel hebt, dan zit je wel goed. Maar het blijkt dat er zo 800.000 per jaar worden, uh, worden verstrekt. Um, en je kunt de screeningspunten geef, kun je aangeven als uh, werkgever. Dus NRC, NSF kan dan zelf vragen. Uh, er zijn negen punten die je kunt aanvragen. Dus je kunt een hele gedegen verklaring omtrent gedrag krijgen. Maar je kunt ook bijvoorbeeld twee puntjes aangeven... waarop iemand onderzocht wordt. En dan kun je een verklaring omtrent gedrag krijgen. Nou, die heeft hij nu gekregen. Wat voor punten zijn dat dan? Nou, dat, ja, heel, heel of divers. Te veel
1: stilt, of niet ieder of wat, wat is het, niet agressief bent? Of uh, nou ja, kijk,
2: er zijn sommige punten kunnen in tegenspraak zijn met bepaalde banen. Dus als je financiële malversaties hebt gepleegd... Ja, dan is het, ligt het niet voor de hand dat je wordt uh, uh, goedgekeurd als boekhouder. Dan Francisco, dan...
0: jij denkt er anders over, uh, Camille, en zijn uh, verdrag omtrent gedrag?
2: Ja, het lijkt me een typisch geval van klasjustitie.
1: Ja, het is gewoon iemand die zit op zo'n functie, functie en die krijgt zo'n ding. ik denk dat een gemiddelde beveiliger bijvoorbeeld, of zoiets iemand die laag, laag uh, uh, betaald werk doet, die krijgt zo makkelijk. Uh, Wordt dat ja, niet omzelf. Nou,
2: het is natuurlijk heel ingewikkeld, want hij vertegenwoordigt de NOC en NSF. Een club die heel streng is geweest voor uh, Juwity van Gelder, de turn die een paar biertjes te veel had gedronken. Een club die heel nauw moet toezien op doop, doopgebruik in de sport. En hij heeft uh, iets gedaan wat je niet goed kunt verantwoorden: hij heeft een strafblad. Ja. Uh, NOC en NSF is er helemaal niet blij mee. De verklaring van voorzitter Dielissen is ook dat nu de persoonlijke twijfel bij hem is weggenomen. Maar dat wil niet zeggen dat de bestuurlijke twijfel is weggenomen. En ze
1: hadden toch gevraagd of hij niet Goed.
2: misschien af, ah, uit zichzelf krijg... weg Ik, nee, ik het hoor, hoor het ja. al.
0: Uh, Camille Eurlings krijgt zeker geen goud van jullie. Dank jullie wel. Francisco <laughs> van Jolen, eindredacteur van jo.nl en Peter K., politiek redacteur bij Pauw.